0: Amsterdamer Morgenpost. Tragischer Tod in der Braufamilie Gronerath. Gestern Mittag in Cannes verunglückte Petri Gronerath, die einzige Erbin der alteingesessenen Amsterdamer Brauerei Gronerath, tödlich. Die 16-Jährige machte mit ihrem Verlobten Sebastian Geldermann und dessen Familie Urlaub auf der Geldermann-Yacht. Nach dem Mittagessen wollten die beiden schwimmen gehen und gerieten unbemerkt in das abgesperrte Gebiet eines Schnellbootrennens. Das Rennen war in vollem Gange. Für Petri Gronerath kam jede Hilfe zu spät. Sebastian Geldermann steht unter Schock und wird psychologisch betreut. Die französische Polizei geht nicht von einem Unfall aus, heißt es, sondern hat den Vater des Verlobten, Achim Geldermann, festgenommen. Der Verdacht lautet auf fahrlässige Tötung. Die Verbindung der beiden traditionsreichen Brauereien, in Fachkreisen wurde von einer freundlichen Übernahme gesprochen, ist damit aufgelöst. Samstag, 21. August Amsterdamer Morgenpost Was passierte wirklich in Cannes? »Wir sind froh, dass sich das Problem damit von selbst gelöst hat«, so lautet Achim Geldermanns geschmackloser Kommentar zu dem tragischen Ereignis vor zwei Tagen in Cannes. »Der hochgewachsene Mann mit der blonden Mähne und dem Schmiss auf der linken Wange wirkte bei seinen Worten eiskalt.« »Wer seine Tochter auf meinen Sohn ansetzt, um eine Finanzspritze für sein marodes Unternehmen zu erzielen, hat nichts Besseres verdient.« Die Brauerei Gronerath steht in der Tat kurz vor der Insolvenz. Achim Geldermann bestätigt seinem Sohn, die Hochzeit mit Petri Gronerath untersagt zu haben. Petris Mutter hingegen behauptet, das Pärchen habe in Cannes heiraten wollen, was von Familie Geldermann bestritten wird. Die notwendigen Papiere für die Hochzeit sind im Hotelzimmer sichergestellt worden. Ein aufgetauchter Drohbrief von Petri Gronerath an Achim Geldermann erhärtet den Verdacht gegen den Brauereibesitzer. Dieser Brief verschwand spurlos, nachdem der deutsche Kommissar Laval ihn an sich genommen hatte. Mittwoch, 25. August Düsseldorfer Tageskurier Holländische Nachbarn erstaunt über Düsseldorfer Filz. Der tragische Tod der Holländerin Petri Gronerath im südfranzösischen Cannes wirft Schatten auf die deutsch-niederländischen Beziehungen. Die Schlagzeile der Amsterdamer Morgenpost lautete gestern Düsseldorfer Filz aus Polizei, Politik und Geldadel geht über holländische Leiche. Achim Geldermann, Besitzer der erfolgreichen Düsseldorfer Brauerei Kunderalt, geriet durch den Tod von Petri Gronerath unter Mordverdacht. Der mit dem Fall betraute Hauptkommissar Henri Laval aus Düsseldorf hielt sich ebenfalls in Cannes auf. Offenbar machte er auf Staatskosten Flitterwochen mit der vor kurzem noch unter Mordverdacht stehenden Anstahl. Es wird angenommen, dass er wichtige Beweisstücke gegen Geldermann verschwinden ließ. Nun möchte man als braver Bürger meinen, Geldermann werde unter Anklage gestellt und Kommissar Laval vom Dienst suspendiert. Aber nein, Familie Geldermann fliegt morgen, dank der Intervention Laval's zurück nach Düsseldorf. Die Polizei sieht keinen Grund für weitere Ermittlungen. Achim Geldermann selbst hat sich trotz der mehr als merkwürdigen Umstände, unter denen der Drohbrief gegen ihn verschwand, dafür eingesetzt, dass Kommissar Laval im Dienst bleibt. Wo ist der Rechtsstaat? Wo die Moral? Wir meinen, unsere holländischen Nachbarn wundern sich zu Recht. Freitag, 15. April Henri Laval, der die ganze Nacht mit einem Totschlag in der Düsseldorfer Altstadt beschäftigt war, saß erschöpft in seinem verrauchten Büro. Er starrte auf die sechs Briefe, die vor ihm lagen. Die Buchstaben tanzten vor seinen müden und roten Augen. Schon wieder eine Drohung. Ein anonymer Brief wie jeden Freitag. Das ging jetzt schon seit zwei Wochen so. Die Buchstaben stammten aus einer alten Zeitschrift oder einer, die sich einer altertümlichen Schrift bediente, denn bisher konnten sie den Schrifttyp nicht bestimmen. Es gab auch keine Fingerabdrücke, weil der Verfasser ihm immer nur eine Kopie seiner Arbeit schickte. Die Adresse unter fehlerfrei geschriebenem Name Henri Laval auf dem Briefumschlag stammten von einem Laserdrucker. Das Kuvert fühlte sich an wie altes Löschpapier. Diese Qualität stamme aus der Nachkriegszeit, und werde nicht mehr hergestellt, hatte ein Spezialist ihm erklärt. Es bestehe aus allerlei Resten und sei entsprechend minderwertig. Seit der Geschichte in Cannes im vergangenen August hatte Lavals Bild oft in den Düsseldorfer Zeitungen gestanden. Eine Flut anonymer Briefe verschiedenen Inhalts war über ihn hereingebrochen. Liebeserklärungen, Beschimpfungen, Abhandlungen und auch Drohungen. Seit Januar war ihre Anzahl deutlich zurückgegangen und seit Februar hatte Laval gar keine Schreiben mehr erhalten. Doch vor sechs Wochen war der erste Drohbrief aufgetaucht. Sie hatten ihn beiseite gelegt wie die anderen, obwohl Henri schon da irritiert gewesen war, denn auf eine unbestimmte Art unterschied er sich von der anonymen Post, die sonst im Polizeipräsidium ankam. Die Briefe wurden über verschiedene Postämter verschickt, die aufgeklebten Marken waren Massenware. Die Umschläge ohne Fingerabdrücke und jeweils links oben hatte der Polizeibeamte aus der Poststelle das Eingangsdatum vermerkt. Er las sich die Briefe noch einmal durch. 11. März Sehr geehrter Herr Laval, demnächst werden Sie den Geschmack des Scheiterns kennenlernen. Mädchen werden in Düsseldorf verschwinden und nie wieder auftauchen. Seien Sie darauf gefasst. Alt! 18. März »Sehr geehrter Herr Laval, ich habe mit der Planung begonnen. Sind Sie auf Ihr Scheitern gefasst?« 25. März »Sehr geehrter Herr Laval, wenn es soweit ist, kann nur ich Ihnen helfen, und ich frage mich, ob Sie mich wohl darum bitten werden.« 1. April »Sehr geehrter Herr Laval, bald!« 8. April sehr geehrter Herr Laval, ich bin mit meiner Planung fast fertig. Ich freue mich schon auf Ihr Scheitern. Sie auch? 15. April. Sehr geehrter Herr Laval, dieses Wochenende ist es soweit. Samstagnacht. Dann werden Sie erfahren, dass ich nicht blöffe. Bis bald. Auch wenn es sich bei solchen Briefen meist um leere Drohungen handelte, so ließen Sie Henri nie kalt. Er war Kriminologe geworden, weil es ihn faszinierte, was in einem Menschen vorging, der einen Mord fantasierte, plante und manchmal auch ausführte. Welche Windungen im Gehirn liefen falsch, welches Versagen in der Kindheit, welche Demütigung reichte aus, um einen Menschen derart entgleisen zu lassen? »Hi, hey Chef. Gibt es noch etwas?« Bernd, der Computerspezialist in Lavals Team, kam hereingeschlendert und lehnte sich an das überfüllte Regal mit den durchhängenden Böden. Henri lächelte dem kleinen, schmalen Mann zu, der die Ausstrahlung eines Jungen hatte, solange man nicht in seine intelligenten Augen sah. »Nein, du kannst gehen. Heute brauche ich dich nicht mehr. Was hast du denn vor, dass du so früh weg willst? Englischkurs.« Henri grinste. Er wusste mittlerweile, dass sich hinter dem, was Bernd als Englischkurs bezeichnete, ein Treffen mit gleichgesinnten Polizisten verbarg, die sich gegenseitig Tricks zeigten, wie man illegal in nicht-offizielle Datenbanken gelangte. Auch Henri wollte heute früher gehen. Was er seit Monaten vor sich hergeschoben hatte, mit der Gewissheit, dass es doch eines Tages so kommen würde, stand heute endlich an. Sein Auszug von zu Hause. Seine Ehe war endgültig vorbei. Henri nahm ein paar Unterlagen und ging zum Büro seines Kollegen und Freundes Alexanders. Der beugte sich gerade über ein paar alte Zeitungen, die aus den Jahren 1945 bis 1955 stammten. Mit einer Lupe verglich er die einzelnen Buchstaben der Drohbriefe mit denen der Zeitungsartikel. Während seine linke Hand die Lupe hielt, strich er mit seiner rechten immer wieder über seinen ingwerfarbenen Vollbart, der ihm den Spitznamen »Der Ihre« eingebracht hatte. »Das B könnte aus dieser Ausgabe des Rheinkuriers von 1947 stammen. Aber macht er sich wirklich so viel Arbeit, die Buchstaben aus verschiedenen Zeitungen auszuschneiden?« murmelte Alex. »Würde dich das mit deinem Erfahrungsschatz an Täterprofilen wirklich überraschen?« entgegnete Henri. Alex richtete sich auf und dehnte seine Finger. »Nein, nicht wirklich.« aber Zorro weigert sich, eine Untersuchungsreihe durchlaufen zu lassen, bis ich mehr als drei übereinstimmende Buchstaben gefunden habe. Er lachte, gut gelaunt. Henri wechselte das Thema. »Hilfst du mir? Ich muss meine Kisten abholen.« »Henri, das gefällt mir nicht. Ich kann Lisa und dir nicht dabei zusehen, wie du ausziehst. Dagmar und ich sind schließlich auch mit ihr befreundet.« »Sie ist nicht da.« »Sicher?« »Hat sie gesagt.« da es wie so oft in den letzten Wochen stark regnete, mussten sie zum Auto rennen, um nicht völlig